0: Copa Mundo, é um estádio, que não faz do Mundo, gente. Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Alberto
0: está livre,
2: correu, Muitíssimo boa noite para você que está acompanhando o nosso Cornetas Podcast. Estamos no ar com mais um episódio, o episódio de número 64 do nosso Cornetas. nosso tema hoje é o seguinte, reféns de Varão e negueba É a pergunta que a gente vai tentar responder nesse primeiro bloco, e no segundo bloco do Cornetas Podcast 64, nós vamos falar sobre os possíveis adversários de ABC América na segunda fase da Série D, caso eles se classifiquem, né até porque não tem nada garantido ainda, o ABC está na liderança, o América é o vice-líder, mas muita coisa pode acontecer. Eu sou Rafael Moraes, estou aqui com meus, meus cornetas, é, o meu corneta já de todas as semanas, Carlos Henrique CH, e também com um convidado, ele está aqui com o nome Rádio Trampolim na tela, mas ele se chama Jarbas França, é o maior pé de dia do futebol nordestino e agora brasileiro também, viu? Que eu fiquei sabendo que ele foi para São Januário na semana agora do jogo do ABC contra o Flamengo no Rio, e o Vasco perdeu para o Botafogo. Onde ele pisa, onde ele pisa, algo de errado acontece. Só espero que a nossa conexão hoje não caia, como aconteceu em outras vezes que ele. Palpitou lá no nosso grupo da, da imprensa Jarbas França, seja bem-vindo Você é da Rádio Trampolim e da Liberdade né? Seja bem-vindo ao nosso Corneta 64
1: na casadinha do futebol, Rafael e, e Carlos Henrique, na casadinha do futebol. E agora internacional, né? Internacional, né? Passando, da... quebrando as correntes, né? Quebrando as correntes aqui. Mas essa história de Pedigia é daqueles bandidos que tem ali num grupo aqui da imprensa, que tem um <risos> Moi, um grupo ali que gosta dessa essa onda aí. Mas eu sei
2: quem são os chefes já lá daquela bandidagem, viu? No bom sentido. Muito bem, o Mick Jagger, do Futebol português. CH, seja bem-vindo ao Corneta 64, Corneta tá afiada para hoje.
0: Olá, Rafael, Jarbas, velho conhecido de Rádio Trampolim Liberdade, que eu tive o prazer de participar. Olha, Rafael, e amigos corneteiros, foi só eu sair que o cara foi pro Rio, Campina Grande, Caruaru. <risos> Quando eu tava com ele lá, meu amigo, olha, pra soltar uma viagemzinha, viu, mas foi bom, foi bom. E é um prazer estar com ele aqui, descontraído, com a gente conversar sobre essa, essa dependência que parece que está acontecendo com a BC América de jogadores, né, e a gente começar a vislumbrar os adversários, na minha avaliação, dos times potiguários, porque eu acho que a BC América já estão muito bem caminhados, não estão garantidos, mas a gente vai dar uma destrinchada aí no outro grupo, no A4.
2: É, a, a gente fica fazendo essas brincadeiras com Jarbas, mas é tudo na esportiva, né? A gente sabe que é tudo na resenha mesmo. Ele sabe que é pé de dia mesmo, porque ele, quando, ele, quando ele palpita, ele palpita <risos> de propósito para dar errado, entendeu? Ele, ele sabe quem vai perder e aí aposta em quem vai perder para dar errado, né? Mas enfim, vamos, <risos> vamos seguir com o nosso corneta de Paulo, Paulo Victor, que eu acho que não é o nosso PV corneteiro, eu acho que é outro Paulo Victor, tá aqui nos acompanhando, mandou boa noite para gente, Good Vibes. Um grande abraço para você, Paulo Vitor. Se você está aqui acompanhando o nosso Cornetas, deixe o seu comentário, a sua pergunta, participe do nosso podcast. Lembrando que você pode se inscrever aqui no nosso canal para receber todas as semanas uh, o lembrete, né? De, das nossas lives. que Toda segunda-feira, 9 horas, 21 horas, tem o nosso, a live, né? Do Cornetas Podcast, ao vivo para todo mundo. E às quintas-feiras, 7 horas da manhã, vocês podem acompanhar o episódio editado no podcast na sua plataforma preferida. É o Paulo Vitor, sim, é o PV, está aqui, ó, agora ele está todo, todo chique, agora com a marca própria, ó, PV, que não dá para ver, deve ser PV Assessoria Esportiva. PV que voltou para o América, né, SEGA? Agora está trabalhando de analista, analista de desempenho do América.
0: Boa aquisição do América, viu? É uma grande contratação, acho que é uma das maiores aí nessa temporada. O eu de coração, desejo muita sorte, porque talento ele tem, né? Agora falta sorte, né? Espero que ele tenha ajudando é,
2: o América nessa busca pelo acesso. Grande abraço, PV. Provando que corne os corneteiros têm, têm qualidade, né? Então vamos lá, vamos falar sobre os jogos do final de semana, vamos começar pelo América. Jarbas, você que narrou o jogo, você estava lá, encontrei você lá na... A gente desceu o elevador junto, né? O elevador não, não parou não parou, ah, funcionou não, funcionou bem, não é toda hora que acontece mas enfim, vamos falar desse, dessa, desse empate do América, quase perdeu, conseguiu empatar lá aos 42 minutos do segundo tempo né? fez um gol aos 39 com o Alvinho e um aos 42 com o, o Mazinho cobrando o pênalti né? aliás, Mazinho e Alvinho entraram muito bem no jogo sua análise dessa partida o empate foi merecido? O empate com sabor de vitória, né?
1: Com sabor de vitória, porque perder de 2 a 0 e buscar no finalzinho o, o jogo, o empate e ficar aí com um ponto na segunda colocação que acabou deixando ele até numa posição confortável. Então esse empate realmente ele teve sabor de vitória. Eu acho que o América entrou um pouquinho com o seu salto alto entrou um pouquinho com seu salto alto, que poderia ter levado um pouco mais a sério, não esperava que o 13 viesse lá de Campina Grande e chegasse com aquela postura de ir para cima, de, de, de fazer os gols logo no começo do jogo. Se colocar os pés no chão, a gente sabe que, com todo, com todo respeito aos outros, os outros que fazem parte do grupo A3, ABC e América, tem chance em sim de passar. Tem chance, tem elenco, tem estrutura, tem campo, tem torcida que apesar de não poder utilizar agora, tem tradição, agora, Rafael, se não jogar com seriedade, o grande problema de América que vem sendo vivido nesses últimos cinco anos, esse não me falha a memória, quatro, cinco anos de Série D, que não consegue passar, é o psicológico, é a cabeça, é a mente, a mente, porque... Um time que tem esquerdinha, que esquerdinha joga muita bola... Esse camisa 10 do América joga muita bola. O América entrou, eu acredito, eu chamo sapato alto. Com que aquela confiança dos bons resultados passados... Fez com que eles entrarem com esse sapatinho alto. E aí, meu amigo, quando veio cair a ficha, já estava 2x0. E para tirar de 2x0 é um pouco complicado. Mas um grupo que temos... Só Campinense 13, que é o mesmo nível de ABC e América, mas aí com todo respeito, Calcaia, Central, Atlético Cearense e o, o Souza, né não, não merece aí ficar brigando lá embaixo na quarta, quinta colocação, não. Mas está tá bem equilibrado nesse momento, praticamente. O América está com 15 pontos, está apenas quatro pontos à frente do quinto colocado, então não pode mais pisar na bola, já perdeu o que tinha de perder, o América já perdeu o que tinha de perder, e agora tem que somar pontos, viu? tem que somar pontos, tem que vencer o seu jogo agora fora de, ca... fora de casa, o Atlético Cearense, que deu trabalho aqui na primeira fase, o América, mas que tem equipe, tem elenco para vencer, Renatinho tem que puxar as orelhas da batuta dele, viu? eu, eu não gostei, foi do Daltron, não gostei do Daltron, não gostei, da, da, do Daltron. Não gostei. O e William quando Daltron. ele saiu, o William Dalton, né? E quando ele saiu, quando ele saiu no segundo tempo, a equipe já foi outra, com o Patrick. Eu acho que foi o Patrick que, que entrou no lugar dele. Não me recordo
2: aqui. Isso, Patrick. Mas Alan. Foi o
1: Patrick. Foi, ele já deu outra conotação, outra direção. Eu gosto do, do, do Smith, do Wesley Smith, eu gosto, é parecido. O, o, o estilo de jogo do Wallace Pernambucano é parecido. Eu gosto. Agora, precisa os caras jogar com mais seriedade, meu amigo, né? Acabar de picuinha e jogar com vontade, jogar com vontade. Toda bola, Rafael, Carlos, toda bola é pro mato que o jogo é de campeonato. Não pode jogar com toquinho de calcanhar, que foi coisa que eu vi logo no primeiro tempo, os caras dando toquinho de calcanhar no começo do jogo, meu amigo. Isso é Série D. É nem do futebol, você não pode errar uma, um quesito sequer. Hum,
2: é o Enem do futebol. Muito bem, a classificação hoje é a seguinte, né? o ABC está em primeiro lugar com 19 pontos, o América é o segundo com 15, o terceiro é o Campinense com 14 pontos, fez 3 a 0 no Atlético Cearense, o quarto é o 13, subiu para duas posições, agora está com 12 pontos, o quinto é o Atlético Cearense com 11 o sexto é o Souza com 11. Aí vem o Calcai em sétimo com 8, mais para trás um pouquinho, né? O central é o oitavo, o oitavo colocado, lanterna com 7 pontos. Então, digamos que até o Souza, até o sexto colocado, estão brigando aí pela classificação. A BC disparou um pouco mais, mas o América pode ser alcançado, por exemplo, pelo 13, que tá na quarta colocação, com apenas uma rodada, né? CH, a gente tá falando aqui sobre o desempenho do América, é, o, o... Jarbas lembrou aí que o William Daltro não foi bem no jogo, é, lembrou que o Patrick entrou bem, é, mas a, a, o tema principal aqui é que falta fez o Varão nessa partida, né? O, o Eric Varão, que fez é, quatro jogos e dois gols pelo América, ele estava ele suspenso, terceiro cartão amarelo. O América também não tinha o Felipe Guedes, também não tinha o, o goleiro Samuel Pires e o Iranilson ainda sem assim, condições de jogo, né? Se eu não me engano, foram esses os desfalques do América. Mas é, é, você concorda comigo? Na minha opinião, fiz a minha análise durante o jogo, né, na transmissão, o América sentiu muita falta do Eric Varão, porque o Eric Varão é aquele cara que fica, joga ali entre a, entre a linha de volantes e a linha de atacantes. Né? É um meio campista que joga um pouco mais atrás, do, do, é, construindo a jogada, ajudando na construção. E ele prepara as jogadas para as finalizações. E tem finalizado também. Então, o América sentiu falta desse homem. E eu senti também que o América centralizou muito os lances, não usou muito as, as, os lados do campo. Quando usou, fez gol, né? Que o Mazinho cruzou a bola, o Alvinho fez o gol. É que você acha? O Varão fez muita falta para o América? Tem substituto para o Varão nesse time?
0: Olha, Rafael, é, com certeza o Eric fez muita falta. Não à toa, o América teve muita dificuldade de construir jogadas, principalmente no primeiro tempo, o primeiro tempo é para se esquecer, né? foi um primeiro tempo muito ruim, para mim um dos piores dessa, dessa, dessa Série D até aqui que o América jogou, e eu acredito que o Eric Parão hoje é o principal jogador ali, pelo menos do meio para frente, do time americano ao lado do esquerdinho, mas outro também que fez muita falta foi o Felipe Guedes, porque ele é que deu é o esteio ali de segurança, no meio de campo, né, tanto é que o América leva o primeiro gol aos 12 minutos, numa bola roubada no meio, de, numa saída de bola errada, e não tinha ninguém pra acompanhar o Gindré, Anderson Gindré, que avançou
2: sozinho e tocou na saída do goleiro, né. Bom jogador, então, assim, muito bom, bom jogador, bastante, camisa 10, apelidoso, é rápido, Isso. Ele tanto é que
0: ninguém alcançou ele, né, quando ele pegou a bola e arrancou, Ele né? driblou dois então, no lance, driblou dois, bateu com categoria na saída do Lucas, né, então, eu acho assim, o América depende muito do Eric Varão durante todo o primeiro tempo. O América já vem sofrendo com as laterais, né, com desfalques, com problemas médicos. E é, ontem a, a defesa voltou ao, ao, a ser a defesa americana das primeiras rodadas. Bateu cabeça quase o tempo todo. Então, assim, o América sofreu muito no primeiro tempo, sem construir jogadas, sem conseguir segurar o ímpeto do 13. Que, e olha que o 13 nem é a sétima maravilha do mundo é um time que jogou, se esforçou muito ontem, foi bem aplicado, né? e por muito pouco saiu com mais um gol no primeiro tempo, só foi para o segundo tempo com um gol, né? 1x0, o 13 merecia até ter saído com 2x0, mas aí veio o segundo tempo, O América ainda sofreu um pouquinho no começo, né? e numa bola alçada na área, o Euler, né? o zagueiro Euler, ele fez o, o segundo gol, e naquele momento eu, eu até pensei comigo mesmo, é, parece que a vaca vai para o brejo hoje, porque nada estava dando certo para o América, e aí, tem os deuses do futebol, apontam para um jogador, para que ele entre, né? O Alvinho, o Alvinho entrou, o Mazinho se, é, se posicionou pelo lado esquerdo, ele entrou mais ou menos ali nos 30 minutos, né? E aos 38, ele fez um gol de cabeça, no um cruzamento do Mazinho, e um minuto depois, um minuto e meio, é, ele sofreu o pênalti que o Mazinho cobrou e, e decretou o empate. Então, um resultado, como bem disse o Jarbas, com um sabor de goleada, para mim foi goleada, porque, repito, diante do péssimo primeiro tempo e diante do que o América não construiu até os 30 minutos do segundo tempo, praticamente não construiu, né? então foi uma, um ponto muito bom diante das circunstâncias. E sem o Eric Varão e sem o Felipe Guedes, mas muito mais o Eric, o América volta umas casinhas do jogo, demonstra muita dificuldade na construção de jogadas né? mesmo com o Mazinho ali, mas o Mazinho é um jogador que cai muito pelo lado esquerdo então assim, realmente parece que está se criando uma dependência do Eric para que o América possa deslanchar quatro jogos, dois gols, mostra que o cara está on. né
2: Rafael? Pois é, e alguns dados do América também para destacar CH e Jarbas o Elvinho cresceu muito de produção ele já fez três gols e deu duas assistências, ele é artilheiro e líder em assistências para gols na Série D o Mazinho, mesmo vindo do banco, já fez duas assistências e fez um gol. Fez o um gol de pênalti, né? E o Alvinho, ele entrou cinco vezes na Série D, todas vindo do banco e fez três gols. Então Alvinho e Alvinho são os artilheiros do América. O Alvinho, mesmo sendo reserva, é o artilheiro do América Tá está pedindo passagem nesse time. Agora o Mazinho também está crescendo de produção, Tá, tá entrando bem, aos poucos, entrou bem contra o Souza, entrou bem contra o 13, mas eu acho que não tem espaço ainda para ele, porque vai tirar quem? Vai tirar o Esquerdinha? Varão tem que voltar pro time, não tem como. O Esquerdinha não dá pra tirar o Esquerdinha também, porque ele tá jogando bem. Querendo ou não, ele tá jogando bem e é uma arma também na bola parada, né? Então tem que esperar a vez dele também, mas assim, se, te, se é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça boa pro Renatinho tentar resolver. O problema é, quando o Varão não tiver disponível, ele vai ter que encontrar uma forma do América produzir como ele produz com o Varão, porque com o William Daltro não funcionou, o Patrick entrou, mas também não foi tão efetivo, e o Mazinho entrou, mas o Mazinho joga muito mais na frente do que na, na função que o Varão faz, que é mais recuado um pouco, né? apesar do Varão chegar muito ao ataque. É, o Varão é, ele faz muita função que o Valderrama está fazendo no ABC, só que não faz com a mesma qualidade e a mesma, mesma eficiência. né? Vamos ver quem está por aqui também. O João Eric Nazoli falou boa noite, hashtag Fora Moacir. O cidadão ABC tá um arara, que o ABC foi jogar fora de casa contra o Lanterna e jogou todo defensivo, né? Tem o Rodrigo Ferreira também tá por aqui, boa noite aos cornetas. Jarbas, olha só, é pra você, tá? Eu quero que você responda, não tem direito de resposta. O Rodrigo falou o seguinte, grande Jarbas, com as esperanças renovadas após os 3kg de sal grosso despejados em São Januário. Que história é essa?
1: É, rapaz, é, eu fui a São Januário e fui ajudar o Vasco, né? O maior do Rio de Janeiro, eu fui ajudar ele lá. Levei um salzinho grosso original, o original aqui de Macau, pra ver se dá, se dá certo, né? E me parece ai, que deu ai, certo, ai, porque ai. o primeiro jogo lá em São Januário foi justamente no domingo pela manhã, e o Vasco venceu de goleada o Cruzeiro Sub-17, viu? 6x2, então... É sinal que
0: o sal grosso já começou a mas surtir o, efeito, mas, viu?
2: Mas o profissional mas
0: o ganhou. Santos. O no, no Newton Santos teve nada não? O profissional ganhou Jarbas? É porque o sal foi jogado só em São Januário, né? O sal foi jogado <risos> em São Januário,
2: né? É uma figura. Tá bom, vamos falar do ABC agora, que daqui a pouco a gente vai ter que terminar esse bloco. O ABC empatou com o Central 1 um a 1, um, saiu perdendo. Pro, lá, lá em Caruaru, né? Empatou depois, logo em seguida, com o Gustavo Henrique. Finalmente, Gustavo Henrique conseguiu fazer o gol dele, né? Tava batendo na trave literalmente nas últimas partidas. Mas é que o que, é que você pode falar desse ABC, CH? O ABC conquistou um grande resultado, um empate, ou deixou de ganhar um? Deixou de somar três pontos fora de casa?
0: Um pouco de cada, porque o ABC tem muito mais time que o Central. Mas, diante da circunstância do que o ABC não quis fazer, o ponto foi muito justo, né? E, de certa forma, importante de, diante dos outros resultados e porque era o, o, ele é o líder isolado da chave, né? Mas ontem ficou claro que o ABC pisou no freio completamente um jogo muito fraco. Também um, um demérito aqui para o Central, que não consegue, pelo segundo ano consecutivo. É, fazer valer suas tradições, que é o um time tradicionalíssimo do no Nordeste, não tem a força do ABC, do América, do, dos outros de do, do Pernambuco, mas tem sua tradição, e eu acho que o jogo muito feio, e o Nazori, né, o João Eric Nazori, ele, um, ele colocou a hashtag aí, o pessoal tá uma arara, porque em determinado momento do jogo, o ABC jogou com três zagueiros e três volantes, sem a menor necessidade, porque o Central não impressionava tanto, né? o Central era um, era um time muito limitado,
2: que chegava muito mais na base da vontade do que da, da, da questão tática, da questão técnica. Os dados aqui do, do ABC nos últimos jogos, só para a gente ter uma noção né, do, que, do quanto isso reflete também no desempenho do time. Né? Contra o Central teve 44% de posse de bola, ou seja, o Central teve mais. Contra o Campinense uhum. jogando em casa, venceu o jogo, mas só teve 47% de posse. Contra o Campinense fora de casa, que foi o terceiro jogo... Estou falando de frente para trás, né? Teve 32%, Sim. jogou reativo também. Sem falar que contra o Flamengo também foi assim, né? Contra o Calcaia, fora de casa, 44%, 44 de posse de bola. O único jogo que o ABC conseguiu ser mais superior foi aquele jogo contra o 13, fora de casa, que o 13 estava todo desfalcado por conta do Covid foi 63% de posse. Então, e, é, é, me parece que é um padrão desse time do ABC, jogar e Isso reativo. quer
0: dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que o ABC dá a bola para o adversário. É um, como você disse, é um time reativo. Eu, 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 a gente até conversou em outras ocasiões, é um time que dá a bola para o adversário, é um time reativo. E isso, até me perguntaram, não lembro quem foi em um programa, se isso era ruim para o ABC, eu, na, na, no mata-mata. Eu acho que sim. Você ser reativo em algumas ocasiões, ok. Mas você for reativo sempre... Um, principalmente no mata-mata, se você tiver na noite ruim, uma tarde-noite ruim isso pode ser muito maléfico né? e prejudicar a vida do ABC então um time limitado como central teve mais posse de bola que o ABC, é sinal que tem assim, um, alguma coisa errada aí né, na qualidade do time e na, e na questão tática e novamente eu bato na tecla o ABC não tem camisa 10 é impressionante, eu acho assim tudo bem, eu entendo a questão financeira, o problema financeiro, mas não é possível que aqui na região, num time até de menor expressão dos outros estados, não se tem um, um jogador que consiga minimamente armar um jogo, um, 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 armar o time de maneira eficaz, por, por, por com toda boa vontade do Valderrama, o, o, não é um jogador para armar a jogada. O Negeba tá fazendo falta, você não perguntou ainda, mas tá, tá fazendo muita falta, porque é um cara que é atacante, mas faz às vezes de camisa 10 e com alguma qualidade a gente sabendo que não é a dele. A mesma coisa é o Alisson. Então assim, o ABC está precisando muito desse jogador e está também se formando a dependência do Negueba. O mais normal seria do Alisson, que é o um cara mais técnico dessa equipe. Mas está se fazendo... O Negueba fez muita falta nesse jogo de domingo contra o central e mais uma vez ficou clara a falta de, de, de condição de criatividade que o ABC tem para um jogo e, e o quão o time é reativo, e o quão o time dá a bola para o adversário jogar e o empate gol do Gustavo Henrique, ou a Central saiu na frente, né, é, no placar, um placar justíssimo pela péssima qualidade do jogo e pelo péssimo futebol apresentado pelo ABC, sobretudo é, no, no, do segundo tempo para o final, quando nitidamente queria o um empate a qualquer custo.
2: É, Jarbas, o ABC tinha no início do ano uma, o Alisson Dependência. Agora o ABC tem uma Negueba dependência também?
1: Eu, eu acredito que sim, tem sim. Nós não podemos negar que o ABC uma um equipe com o Negueba jogando e foi uma equipe, duas equipes, né? Tanto jogando lá no Maracanã. Claro que o Negueba não iria parar a equipe do Flamengo lá no Maracanã. Mas o Negueva demonstrou sim que tem um conhecimento futebolístico muito bom... e é o cara diferenciado ao lado do Alisson. Mas eu concordo com o CH quando ele falou que o ABC não tem um camisa 10... o ABC não tem aquele cara que arme e entregue para eles fazerem o gol. Porque é o seguinte, Rafa... a gente que foi peladeiro, cara que joga armando... ele tem que jogar do meio para frente... Ele não pode estar tá vindo buscar a bola atrás, ajudando defesa. Você tem que preparar um esquema tático para deixar o cara sempre com gás para poder armar as jogadas e deixar os atacantes na cara do gol. Eu vejo muito aqui, ultimamente, vou citar aqui, vou puxar um pouquinho só lá do América, o se Pernambucano, se matou e muito... Jogando atrás... Dando carrinho... Vindo buscar... E teve várias vezes... Que ele partia com a bola... E quando chegava dentro da grande área... Já para finalizar... Ele chegava cansado... Amigo. Já chegava sem um gás... Isso é natural... A BC precisa de um cara... De um camisa 10... Inteligente... Para armar jogadas... Para o Alisson... E para o Negueba Que sabe... Que tem qualidade... Que tem o cheiro de gol... Que sabe fazer... Que tem a tranquilidade... Dentro da grande área... A BC não tem esse camisa 10... Isso é um ponto. O jogo de ontem, falando no jogo de ontem... Além de ter... A, a não ter jogado bem, como foi falado aqui... Ainda tem um grande fator... Que é o campo do Lacerdão, lá em Caruaru... Meu amigo, o campo não é bom... Não ajuda... não ajuda. Agora, se bem que... A turma da pelada aqui do Potiguar... Tanto joga lá, como joga cá... Então não tem esse negócio, não... Eu cansei de arrancar, CH... A cabeça do dedão do pé jogando no calçamento, né? Que o chamado xamboc, né? aquele chaboque mesmo, aquele negócio que o cara arrancava, e de tarde você estava de novo, com o dedo amarrado com a gás, e ia de novo para jogando, pra pelada, como, mano, jogando intenso, de novo, não. e ninguém reclamava <risos> de, do calçamento, não reclamava não, Caramba, joga porra, boa. É, rapaz, jogador de futebol... gosta de sempre colocar a culpa... em um determinado equipamento... quando perde, quando não ganha... quando ganha, se vai e ganha... ninguém lembra do campo... mas realmente o campo dificultou... você vê, eu tive lá o ano passado... É, cobrindo, esse ano também não teve melhor, o campo é um campo duro, parece muito com o Leonardo Nogueira e Mossoró, então para o domínio de bola, para tudo isso, para você que não está acostumado, você acaba apanhando, né, apanhando na realidade. Foi isso também que eu vi, sabe, aquela questão do campo, além de que o ABC não acertou muita coisa ontem não, viu, não acertou e tá devendo agora, agora jogar contra o Flamengo aqui, que vai ser o próximo jogo, se eu fosse o treinador... Moacir... Moacir... E escute o que eu estou lhe dizendo... Conselho aqui... Viu, Rafa? Presta atenção... Vai. Jogador comigo... Que sair de dentro da grande área... Eu tiro... É o ABC todo dentro da grande área... que não faz gol não, meu amigo... Não faz gol não... Na pelada aqui não faz gol não... Se o time se retrancar... Não tem ferrolho nenhum... Que o cara quebra... Agora... A turma lá no Maracanã... Teve hora que já estava sentindo-se um time de série aqui, sair jogando contra o Flamengo, meu amigo, aí não chega não, não chega não, agora se botar os 10 e mais o Herto dentro da grande área, aquele que botar o pé fora da grande área, eu tiraria do campo, saia, deu canto a outro você tá me desobedecendo, é mais ou menos isso, viu Rafa?
2: Pois é, pensa nesse treinador como é bom, viu? Mas sobre essa história aí do CHC todo e não ter o camisa 10, né? Esse, é, quando a gente fala camisa 10, é aquele meia clássico, aquele meia articulador de movimentação. Inteligente, é mais né? Com inteligência, um é. passe refinado, né? Realmente, o ABC não joga com esse, com esse jogador. É, o Marcos Antônio, inclusive, que é o, o, o único meia que ele escala no time, ele está jogando quase de volante também. Valderrama é que consegue sair um pouco mais mas também não é essa peça né? Não faz mas o Marcos função.
0: Antônio é volante de origem ele sempre foi é volante Sim. de origem ele nunca foi camisa 10 e aí
2: o que acontece é, ele já, o Moacir eu não, não tenho como posso afirmar que o Moacir não gosta de ter esse, camisa, esse, esse, essa, esse jogador com essa função em campo, porque ele tentou o Felipe Cisne e não deu certo ele tentou o Denner e não deu certo tentar ele tentou Agora, se o ABC não trouxe esse jogador qualificado para ocupar a função, a posição, a função, aí o problema é outro, né? Porque Rafa, mas não o ABC tem no...
1: um. Mas o ABC tem um e pode utilizar ele. O ABC tem um dentro de casa. É o próprio Negueba. É o próprio Negueba. Pode colocar que ele faz a função. O Carlos Henrique até falou aí agora há pouco que ele faz também essa função. Não é muito a dele não é muita dele, mas quem não tem cão caça com gato, e o cara mais inteligente para fazer isso hoje no ABC e abaixo de ser o, e, o Alisson lá na frente, é o próprio Negueba, ele pode ser ele utilizado
2: tem, sim. Ele tem opções, né? ele pode colocar o Negueba mais centralizado, jogar o Claudinho na esquerda e deixar o Alisson na direita, e eles ficarem trocando de posição, né? mudando de lado, o Negueba pode cair pela ponta também.
1: Eu acho que ele pode utilizar o o Negueba com esse camisa 10 que você falou, porque o ABC não tem Sim. outro o cara não vai puxar o Alisson para ficar jogando com a 10 né? o Alisson é aquele homem de frente o Alisson gosta de, ele tem aquela jogada de puxar para para direita cortando para dentro e bater, ele gosta de jogar ali na frente então tem, tem que ser criada essa função do camisa 10, tem que ter
0: ah, é, o, o Moacir ele, ele tentou, como bem disse o Rafael o problema não é o treinador o problema é que o ABC não tem o problema é que não tem. Tem então, o Negeba e o Alisson que mais se aproximam, mas eles não são camisa 10. Eles são atacantes de, de, de beirada ou de afunilar de afunilar na, na frente. Não é um camisa 10 o cara que vem de trás, mas se for preciso é o Negueba mesmo, como você bem disse. Então
2: vamos de corneta aleatória. Seguinte, vamos de corneta aleatória. Vou, vou começar com, com Charbas, Jarbas, depois CH responde. Aproveitando que o nosso, nosso convidado... né? Anfitrião não, Anfitrião somos, anfitriões somos nós, eu e CH. Aproveitar que o nosso convidado esteve lá em São Januário, estádio raiz, né? estádio histórico do futebol brasileiro. A corneta é a seguinte. Jarbas, qual é Sim. o estádio mais raiz do futebol brasileiro?
1: São Januário, meu amigo, São Januário. Eu estive eu lá e comprovei realmente, é, esse é raiz. A estrutura dele é uma estrutura antiga, mas é uma estrutura conservada, é uma estrutura realmente ainda que poucos é, deixariam, né? no mundo moderno como hoje, a modernidade estaria já instalada em São Januário. E eles não optaram por essa modernidade, eles optaram por permanecer, conservar aquela estrutura realmente, que é uma estrutura antiga, mas muito bonita, é né? uma estrutura de... de, de de Estádios antigos Mas que ainda permanece Conservado, São Januário Não está tão derrubado Como o pessoal fala, que isso é coisa mais da Urubuzada, sabe? A Urubuzada gosta De, de detonar, mas na realidade O estádio São Januário É um estádio bonito, conservado E é um estádio que, 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 que Transmite, que passa assim Realmente aquela sensação De um estádio raiz, e além de tudo É muito bonito, viu? O estádio
2: da Colina É lindo, é lindo CH, qual é o estádio mais raiz do futebol brasileiro atualmente?
0: Olha, apesar de São Januário ser um estádio bonito, tá? histórico, tem muita história, Isso. mas pode ter estádio aí. Tem time que não tem estádio, que é campeão hum. de tudo, papa tudo, né? Pode ficar com o estádio lá, não tem problema não. Mas o estádio que eu acho mais raiz chama-se Conde Rodolfo Crespi, Vocês conhecem? Não, é o Rua Javari. Falando. É, lá dos do Juventus, do Juventus do Juventus, eu estive Juventus. lá quando fui, quando fui em São Paulo há sete anos atrás, assisti o jogo Juventus e Sertãozinho pela série A3 3x1 para Juventus é, para o Juventus, o Gil que teve aqui, gordinho no ABC, ex-Corinthians jogava no, no Juventus Sim. e é um estádio sensacional é bem familiar a torcida do Juventus, estádio muito antigo ele foi fundado em 1929. Foi lá que o Pelé fez o gol de placa. né? Então, assim, é um estádio que tem um canole famoso e no, ali no bairro da Moca. Ou seja, para mim, o um estádio mais raiz que eu já visitei, porque pequenininho, aconchegante com uma atmosfera muito bacana do futebol de antigamente. Ainda mais o time da Ju, do Juventus, que é o meu time lá em São Paulo de simpatia que eu tenho.
2: É, eu não visitei, mas eu vou citar o, os aflitos do Náutico. Né, que ficou fechado aí depois da Copa do Mundo, quando é, construíram a Arena Pernambuco e depois reabriu. Os aflitos têm muita história, né? E, e tem aquela, também tem uma estrutura, como o como, é, Jarbas falou, né, mais, mais antiga, né, mais histórica. Então eu vou citar os aflitos lá do Estádio do Náutico. Vamos para o nosso segundo bloco. Segundo tempo do nosso Cornetas Podcast começando, nós vamos tentar fazer aqui, comentar, né, mesmo que superficialmente, depois a gente faz episódios mais detalhados quando tivermos a, as definições dos confrontos da segunda fase, da, do mata-mata, né. inclusive tentando trazer convidados dos estados, dos clubes em que eh, os clubes potiguares eh, forem enfrentar, mas vamos tentar ver aqui a classificação do grupo 4, que é o grupo eh, em que que o, o Grupo 3 de ABC América vai, vai cruzar né, nessa, na competição. Então aqui, ó, Grupo 4, Grupo A4 né, no site da CBF. Em primeiro lugar está a Juazeirense com 19 pontos. A Juazeirense que eliminou o Cruzeiro, né, mas tomou 4x0 do Santos na Copa do Brasil. Em segundo lugar está o Retrô, com 16 pontos. Na terceira colocação, Itabaiana de Sergipe com 15 pontos. O Sergipe é o quarto colocado. Aliás, aqui o Sergipe é o campeão sergipano desse ano. 15 né, 15 pontos. E aí, veio o Bahia de Feira em quinto com 11, o Atlético de Alagoinhas da Bahia com 10, e o Asa de Alagoas com 6 apenas, e o Murici de Alagoas também com 3 pontos. O então, Atlético se... de Alagoinhas é o atual campeão baiano, viu? Só lembrando. Isso. é, é okay. Agora, sim, na Bahia, Vitória, Vitória não, mas o Bahia jogou com o time sub-23, né? E, e o, 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 a, o Vitória, mesmo com o time principal, não conseguiu chegar nem na semifinal. E temos por enquanto se terminasse agora né? já que o ABC está em primeiro, enfrentaria o Sergipe na segunda fase e o América que está em segundo lugar pegaria o Itabaiana de Sergipe, então teríamos um duelo é, potiguares contra sergipanos ABC e Sergipe América e Itabaiana seriam esses os duelos Vou começar por você CH o que falar grupo 4 é mais forte que o grupo 3 tem alguém aqui que mete medo nos clubes potiguares Olha, Rafael, o, o, o grupo é
0: tão equilibrado quanto o grupo 3. Né? Você vê que a diferença do ABC, vamos falar só dos que têm chance né, de, 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 de se classificar, do primeiro ao sexto. Né? A diferença do ABC está disparado, mas vamos do segundo. Do América para o Souza são quatro pontos. E você vê no grupo 4 a diferença do Retru, que tem 16. Para o outro que tem chance, que é o Bahia de Feira, na minha avaliação, são cinco pontos. Então, um, um grupo razo, razoavelmente equilibrado. Eu acredito que esses quatro aí, primeiro, colo, primeiros colocados, não vai fugir disso. Só vai mudar a posição diante da distância que abriram. Pelo pouco que eu, que eu acompanhei, que eu, eu vi alguns lances dos jogos. A Juazeirense é a equipe mais forte a Juazeirense de péssima lembrança para os americanos, é um time que vai para C, volta para D, vai para C, volta para D, tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil, engrossou para o Santos, levou três gols nos últimos dez minutos de jogo, mas enquanto segurou 1 a 0 não levou muito perigo ao Santos, mas segurou, né? ou seja, mostrou que tem suas qualidades, então certamente é uma equipe que o pessoal do Grupo 3, na minha visão, a minha visão, acho que a BC América já estão bem o ABC já está classificado, eu acho. O América está bem armado a classificação, então é um adversário dificílimo. Retro, com toda a sua estrutura, vem mostrando aí qualidade. Itabaiano e trabalha em Sergipe, apesar de estarem ali brigando ali pela segunda posição. São equipes tradicionalíssimas, o Sergipe atual campeão. Então, assim, eu acho que se Internasse hoje, o ABC e Sergipe seria muito difícil para o ABC. E para o América, o Itabaiana também, difícil. É, diante do que a gente está vendo né? então é bom ficar de olho nesse grupo A4, eu acredito que quem pegar os se classificar, quem se classificar livre for pegar no grupo A3 vão ser duelos muito equilibrados diante do equilíbrio que a gente está vendo tanto no A3 quanto no A4 o ABC desgarrou um pouquinho, o Juazeiro desgarrou, mas nas outras posições ali, é, para mim, do retrô ao bairro de feira, todo mundo está embolado ali
2: e lutando por uma vaga o Juazeirense, eu tô vendo aqui a escalação no, no final de semana, o Juazeirense jogou com o Sergipe o jogo foi 0x0, né? o Juazeirense tem o Rodrigo Calaça, goleiro que foi do Goiás jogou Série A por muito tempo tem o Júnior Timbó que jogou aqui no ABC, jogou no América, Kessler. o Sapé, Kessler também, os, os, os ex-ABC, né o Sapé jogou no ABC e no América, um, um volante pernambucano o Sergipe é um time muito desconhecido, assim. Eu vou, vou falar aqui a escalação, se, você conhece, se vocês conhecerem alguém, coloquem aqui no chat, falem pra mim, porque eu não conheço ninguém. Igor Rayan, Lazarini Pitti, Diego Aragão, Elivelton, Luizinho, Ninho Xavier, Júlio, Ageu, Da Silva e Paulinho. Sinceramente, eu lembro... Só conheço até assisti... o Diego Aragão. Só conheço o Diego Aragão, jogou no Alagoano, inclusive no CRB. Eu, eu Ele é volante e lateral direito no início da temporada assisti um jogo do, do Sergipe na Copa do Brasil contra o Cuiabá, foi 0x0 0x0 0 0 nos pênaltis, se não me engano nos pênaltis, o, o... não, foi 0x0 0, como era a primeira, a primeira fase quem joga em casa quem joga fora joga pelo empate, então o Cuiabá classificou porque foi empate mas o, o Sergipe foi melhor e, mas o time que eu tô vendo aqui já é um time totalmente diferente do time que jogou naquela época, por exemplo o Marcão era o goleiro do Sergipe, tá no banco agora, um goleiro bem experiente então o Sergipe vem é um time tradicional, né? Não tem como a gente dizer, ah, vai ser, vai ser jogo fácil, porque não, um time tradicional que conquistou o seu título estadual. E nessa série D, é, posso dizer. não queria dizer infelizmente, mas na série D todo mundo é japonês, né? Todo mundo muito parecido. Historicamente, Mesmo... tradição não está contando muito, não, viu? Olha aí. Portuguesa está liderando o seu grupo, mas ninguém garante que a portuguesa vai ser melhor do que os times dos outros grupos, né? Essa divisão e é o de grupos time... Atual... Mas... E é o time e
0: é o time mais tradicional em termos de história,
2: de currículo dessa Série D, e pode ficar fora. Acontece. A primeira fase engana muito. Jarbas, se fosse para escolher aqui, quem você escolheria para enfrentar a BC América na segunda fase?
1: Se o campeonato tem terminasse hoje, a BC pegaria o, o Sergipe, a América pegaria o Itabaiana. Os outros dois confrontos, Juazeirense 13, Retro e Campinense, meu amigo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A questão não é nem quem você vai escolher... para a segunda fase. A questão é, como eu falei na, prim na primeira parte aqui do programa... é mente, é psicológica... é trabalhar isso aqui... porque a América vem sofrendo aí há anos... Jogando bem e quando chega no mata-mata, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, é uma perreia, é uma agonia para fazer o gol, para chutar. Os caras vão bater um pênalti. Flávio Carioca, meu Deus do céu, nem eu batendo pênalti daquele jeito. Meu amigo, o cara tem que trabalhar esses caras a mente, porque o América peca nesses últimos anos é justamente o psicológico, quando fala em mata-mata, os caras começam a se tremer, os caras não sabem mais o que fazer, e acabam perdendo a classificação em jogos Rafael e Carlos, que poderia ser decidido dentro de casa na tranquilidade, na maciota na calma, né, porque você jogar num campo como a Arena das Dunas, um campo um tapete você dizer que o cara jogou mal, não é porque o cara jogou mal, não. Rapaz, tem aquele dia que eu narro que não é... é Eu fico até pensando, eu já disse a Carlos Henrique, mas, rapaz, hoje eu não narrei nada. Pense, hoje minha narração foi ruim. O futebol também acontece, mas, meu amigo, acontecer durante cinco anos, no mesmo canto, na mesma fase, aí tem alguma coisa errada. É você ficar pensando assim, rapaz, os caras só erram quando chega na fase do mata-mata, então agora você não tem o que escolher nada, não. Todo mundo, como você mesmo falou, está um pouco equilibrado, olha aí. Retro e Campinense. Meu amigo, pegar o Retro hoje, com essa equipe que eles têm, com o futebol em dinheiro injetado que tem lá, com esses caras que estão jogando por lá, que é de empresário, é complicado, o Campinense que se cuide. O Campinense que se cuide. Juazeirense 13... O 13 jogou ontem bem, não, não, não jogou mal não o 13. Eu acho que o 13 até subestimou os 2x0, fez, fa... fez mal ao 13, os 2x0. Fez mal, acabou cedendo. Juazeirense, já deu trabalho pro futebol aqui, não deu CH. Eu acho que eu já vi o Juazeirense e
0: América, já deu trabalho, né? Tirou, tirou a primeira Série D do América, o Juazeirense fez 3x0 lá em Juazeiro e empatou aqui 1x1. Foi o primeiro gol pois do é. América na Série D. Rafa, não
1: tem o que o cara escolher, Rafael. Moraes, não tem o que o cara escolher. É você fechar os olhos, trincar os dentes e ir pra cima. E olha, são três mata-mata. Três, pra você passar. São seis jogos que tem pela frente. Não é possível que esse ano não dê pra ABC e América chegar lá. Eu não sei, mas eu, eu só acho a questão do psicológico. Contrata um psicólogo aí, hein? Contrata um psicólogo para trabalhar com a média dos meninos. Agora aquela história de fazer, viu... A, a, aquele, o, o pessoal do BOP não é muito legal não,
2: viu? Porque aí o medo é
1: maior,
2: viu? É. <risos> ali, ali é coisa pro Santa Cruz, né? Roberto Fernandes. Ali tá é lá. coisa pro Santa Cruz, velho. É, e os resultados do final de semana do Grupo 4 foram, foram os seguintes. Atlético de Alagoinhas 1, um, murici 0. O Juazeirense 0, Sergipe 0. Asa 0, Retro 1. Um. Asa também só ganhou um jogo no campeonato. Nove jogos, um, um, uma vitória, três empates e cinco derrotas. E o Itabaiana perdeu em casa pro Bahia de Bahia de Feira, né, e o Bahia de Feira tá ali brigando ainda tá vivo porque tem 11 pontos, dá pra chegar ainda, tem, tem jogo ainda, são 14 partidas faltam 5 ainda pra acabar a, a primeira fase da Série D, né ok, finalizando esse nosso segundo tempo, vamos pro nosso bloco final o bloco final do Cornetas Podcast sempre tem indicação de conteúdo conteúdo cultural, hoje a missão é de CH
0: Rafael Jarbas, amigos coneteiros é, Nesta segunda-feira, 2 de agosto Completou-se 32 anos da partida na, na minha opinião, do maior artista musical Que esse país já teve né? Eu sou muito suspeito para falar Na Liberdade FM eu apresento o programa Viva o Rei Na Liberdade e na Trampolim Que é a vida e obra de Luiz Gonzaga né, e seu parceiro E eu indico, logicamente, o um livro a saga de Luiz Gonzaga, A Vida do Viajante, Dominique Dreyfus, que é uma francesa radicada do Brasil, a editora 34, né? Esse aqui, inclusive, foi base da, 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 do, do meu, da meu trabalho de fim de curso. Foi esse livro, são 346 páginas, conta a história desde praticamente antes do nascimento de, de Gonzaga até o seu legado. Então, são 32 anos sem a presença física do, 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 do rei do Baião. Mas o seu legado ficou aí ecoando sua voz e sua sanfona para todas as gerações. Eu duvido, eu faço um desafio a qualquer pessoa: do, do sambista, ao forrozeiro, ao pagodeiro, ao roqueiro, até o rock pesado. Duvido ninguém conhecer ao menos uma estrofe da música do Rei do Baião. Pelo menos uma, qualquer pessoa conhece. Isso
2: canta um, é uma para mostra... gente. Não aí, dá, não. Cara. Mas espanta, espanta a audiência. Deixa pra depois, não dá nem para. Nem nem nem. Ah, como é que chamar, Recitar?
0: Não, recitada, a saudade meu remédio é cantar E a saudade lá na música Que nem Giló que a gente sente o rei do baião Então tá aí o livro, ó A Saga do Luiz Gonzaga, a Vida do Viajante, Dominique
2: Drive, Tá bom? Muito bom E ah, gosta de forró também?
0: É, ou,
1: se gosta, viu? E eu sou fã do programa Viva o Rei, viu? Do CH. É, muito bom, é... muito boas músicas aí. A, gente, a ideia foi dele e, e fizemos mais de, de 35 programas, não foi CH? Foi? Eu não tenho lembrança mais. 36 foi...
0: programas na, na Trampolim. Na Trampolim, é quando, a isso. Juntou, quando a gente se juntou com a
2: Liberdade,
0: são 54,
2: mais 54. Você, Jarbas, obrigado, viu? Pela <risos> participação, pelo tempo, pela disponibilidade. Esteja convidado desde sempre para outros episódios. Ah, como eu costumo dizer aqui, estamos juntos e misturados
1: para qualquer assunto esportiva, eu gosto, eu amo o que faço, né? E está aí. A Rádio Trampolim está aberta, viu? Para a gente fazer aqui um contrato, uma negociação e colocar também na Rádio Trampolim o Podcast e
2: ficar lá também na nossa programação. Pois é, já dei carta branca aqui. Eu não sou, eu não sou, eu não sou líder de nada aqui, mas o CH é que vai negociar com você. CH, valeu Show. também pela participação. A gente se encontra quando? Segunda-feira, né?
0: Isso, Rafael. Valeu, Jabas. Encontrei com ele sábado lá na Liberdade, no programa Viva o Rei. E agora aqui e seja bem-vindo sempre, obrigado, valeu Rafael, amigos corneteiros. até a próxima segunda,
2: barra quinta-feira, com mais um Cornetas Podcast, tchau, tchau e graças a Deus o nosso, a nossa conexão não caiu com Jarbas França participando do nosso pé de dia provando de que eu sou pé
1: quente provando que eu sou pé quente <risos>
2: Muito bem, obrigado a você que acompanhou, nos acompanhou até o final, Clebson Faustino, TV Futebol Natalense, Rodrigo Ferreira o Josenildo, o João Eric todo mundo que ficou aqui mandando mensagem, compartilhando mensagem conosco aqui, um grande abraço a todos, sigam o Cornetas Podcast na sua mídia né, na mídia social arroba Cornetas Podcast no Twitter ou no Facebook, não, desculpa, no Twitter ou no Instagram. Vocês podem também curtir aqui a nossa nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, sempre que tiver uma live você vai receber no seu e-mail e no seu celular. Você pode também acessar o www.cornetaspodcast.com para acompanhar todos os episódios e claro, seguir o Cornetas Podcast na sua plataforma preferida para acompanhar todos os nossos 64 episódios, ok? Até a próxima segunda-feira com mais uma live do Cornetas Podcast.